2: Son las 11 y un minuto, repasamos en titulares la actualidad de esta jornada de martes 6 de febrero que está marcada eh, desde el punto de vista de las reivindicaciones de los profesionales en, del campo pero también de la movilidad en la ciudad por la tractorada que se está celebrando desde hace más de una hora y que está complicando las eh, cosas en eh, la capital y en otros eh, puntos eh, de la provincia. Primera conexión eh, del día con eh, María Cristóbal que se encuentra siguiendo esta tractorada ¿Cómo se está desarrollando? María, buenos días.
0: Buenos días Seneca, pues ya lo oyes aquí estamos en el cogollo de esa tractorada de la capital burgalesa que ha salido como se tenía previsto cerca de las 10 de la mañana del entorno de la milanera, pero que sin embargo ha provocado atascos desde primera hora de la mañana y precisamente por esas columnas que se trasladaban hasta este entorno donde como decimos ha dado comienzo a la hora prevista esta manifestación y esta tractorada hemos hablado con la organización, con UCCL sobre los porqués de esta concentración y no asombran a nadie, ya se han comentado y debatido largamente y también en este magazine hablan de burocratización, hablan de darles facilidades al campo y se han dirigido a los dos gobiernos dependientes, a los máximos dirigentes. Han referido al gobierno central y también al gobierno de la región del que dicen que mucho ruido y pocas nueces en definitiva. Estas eran las reivindicaciones que lanzan. Han salido, como decíamos, a las 10 de la mañana de este entorno de la milanera. Se concentrarán unos minutos en la, junta, en la delegación de la Junta de Castilla y León y se espera que lleguen a Puerto Seco cerca de la una y media de la tarde, dos de la tarde, donde pueden permanecer hasta las 7. Todo ha transcurrido con normalidad, eso es, y es cierto, ¿no?, que hemos sufrido esos primeros atascos a primera hora con esas columnas que llegaban a la milanera. Y recordarte y comentar una pequeña anécdota que ha tenido lugar esta mañana en esa rotonda que se une con el puente de las universidades en, la, en el torno de la Facultad de Químicas cuando veníamos a cubrir esta tractorada eneca Hemos sufrido pues esa pequeña eh, colapso de esa rotonda como decíamos porque bueno parece ser que se han congregado ahí algunos tractores y agricultores que no forman parte de esta tractorada oficial pero que han querido unirse en esa convocatoria extraordinaria por así decirlo y ha generado esos problemas de tráfico. Desde la policía local se nos ha puesto de manifiesto que no se les estaba permitido, en este caso no se había dado permiso para taponar esta rotonda, pero no podían hacer nada porque estaban algunos tractores eh, cerca de una decena obstaculizando ese tráfico en esa rotonda. Más allá y fuera ya de esa anécdota circula ya con normalidad la tractorada por la capital burgalesa. Gracias
2: eh, María. Actualizamos esta información a las 12 de la tarde. Eh, María nos daba en la última hora desde la capital, pero recuerden que esta tractorada se está celebrando también en otros puntos de la provincia como Briviesca, Medina de Pomar, Miranda y... Aranda, y lo hará hasta aproximadamente la una y media en función de los puntos y del ritmo que lleve la tractorada. Al menos en la capital, esa hora, como nos contaba María Cristóbal, eh, no va a ser tan exacta. Está previsto que lleguen sobre las dos de la tarde al Puerto Seco. Una filial de la naviera MSC prueba la línea Aranda-Burgos. La empresa Midway realiza varias circulaciones para que sus maquinistas conozcan esta vía para el transporte mercante. Estos viajes de formación denatan la falta de mantenimiento de de la infraestructura ferroviaria. Es una noticia que publica hoy Diario de Burgos, donde pueden encontrar más información. El Gobierno de España prevé iniciar la ejecución de las obras de restauración de las vidrieras de la catedral a principios de 2025, tras redactar en los próximos meses el proyecto y licitarlo durante la segunda mitad del año. Así se ha pronunciado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta escrita de los diputados del Grupo Popular Ángel Ibáñez y Sandra Moneo sobre el estado de esta tramitación. El velódromo de San Cristóbal se derribará y se mejorarán las instalaciones tal y como prometió el Partido Popular en su programa electoral. Esta infraestructura se construyó en 1986 y aunque en 2016 hubo inversión para mejorar el campo, este año el equipo de gobierno incluyó una partida de 500.000 euros para intervenir en las instalaciones. El concejal de Deportes, César Barriada, ha informado que en su lugar se construirán dos campos de fútbol. El equipo de gobierno quiere también realizar aseos en el campo de fútbol José Manuel Sedano y mejorar los vestuarios. Día clave el de hoy para La Plata de Bridgestone Burgos. Esta mañana se celebra eh, la serla entre el Comité de Empresa y Sindicatos tras los desacuerdos para la, la elaboración del calendario laboral de este 2024. Anunciaron en su momento una huelga que tuvieron que retirar porque no habían reunido anteriormente al Comité de Empresa. Un desajuste temporal que el sindicato BU finalizó judicializó a finales del mes de enero. Precisamente por ese motivo no acude a la reunión. Continúan las tres centrales sindicales contrarias al calendario con la negociación, Comisiones Obreras, UGT y SIPT. El incendio de Espinosa de los Monteros continúa activo en nivel 1, aunque parte del frente se está estabilizando. En el flanco norte está todavía muy activo. Los medios desplegados en la zona continúan con las labores de control y extinción del fuego, que son fundamentalmente medios aéreos. La estación depuradora de aguas residuales la EDAR de Torres Andino estará en funcionamiento en el mes de febrero. Los pueblos de la Arlanza con nitratos en el agua continúan uh, usando botellas de agua a la espera de obras. Desde la Diputación dejan claro que están para ofrecer ayuda a los municipios cuando ocurren este tipo de problemas puntuales y cuentan con la posibilidad de suministrar garrafas, el camión cisterna de agua. La institución provincial corre en esos casos con el 80% del coste. El segundo contenedor con combustible gastado procedente de la piscina de la Central Nuclear de Santa María de Garoña ya se encuentra almacenado en el almacén temporal individualizado de la instalación, así lo ha informado Enresa a través de un comunicado. Se trata de la segunda de las 49 unidades totales de este tipo de contenedores que está previsto almacenar en el Ati de Garoña dentro de la primera fase del desmantelamiento de la central. El procurador en cortes Jesús Puente y las concejalas socialistas en el Ayuntamiento del Valle de Mena, Lorena Terreros y Maribí Gil, han comparecido para reclamar a la Junta de Castilla y León la atención que necesita la principal arteria de comunicación de las Merindades, la Castilla y León 629. Consideran que es una falta de respeto a los ciudadanos de esa zona. La situación en la que se encuentra esta vía necesita intervención en algunos tramos donde se ha rebajado la velocidad de 80 a 60 kilómetros por hora. Esta no es la única carretera de titularidad autonómica que demanda inversiones en el Valle de Mena, donde está incrementada la población y y por lo tanto necesitan también mantenimiento en vías como la v 554, la v 550 y la Castilla y León 620. Hasta aquí el repaso a la actualidad de carácter local y provincial, que devolveremos actualizada a las 2 de la tarde. Ahora nos ocupamos del tiempo. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos. Cielo nublado A esta hora, cuando pasan nueve minutos de las once en la capital, donde se registran seis grados de temperatura, llegaremos a los 14 en las horas centrales del día. Hasta 18 se prevén en Miranda y 13 en Aranda de Duero. En cuanto a las mínimas, la mínima prevista en Aranda será de uno, también en la capital tres en Miranda. Y de cara a mañana miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielo nuboso, sin descartar precipitaciones. Que 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 serán débiles y más probables en zonas de montaña. Podremos encontrar brumas y nieblas matinales dispersas, con heladas también dispersas, viento del suroeste y temperaturas con ligeras variaciones en las mínimas y descenso en los valores de las máximas. En Miranda mañana se prevén 15 grados de máxima y 4 de mínima, 10 de máxima en la capital y 2 de mínima y en Aranda. 11 de máxima y 1 de mínima. Seguimos en Vive Burgos. Son las 11 y 10 minutos. Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno. Hasta el próximo día 16 de febrero se celebran diferentes actividades enmarcadas en la decimotercera semana Mujer y Ciencia que este año se van a centrar en el lenguaje inclusivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué actividades se se van a realizar? ¿A quién se dirigen? De todo eso nos vamos a ocupar En los próximos eh, minutos, con eh, nuestra invitada, Isabel Soto, forma parte de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de de Burgos, eh, que junto con el CENIE organizan estas actividades con motivo de la Semana Mujer eh, y Ciencia. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Estas son una serie de actividades eh, que se realizan alrededor del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo siempre digo que estas jornadas, eh, además del objetivo de cada edición, tienen como propósito que las pongamos en la agenda. Desde hace unos cuantos años ya, de 13 ediciones en concreto, centramos nuestra atención en el papel de la mujer en la ciencia, Primero, porque hasta ahora ha sido muy silenciado y después porque necesitamos que las más jóvenes tengan referentes eh, y que se relacionen eh, con eh, la ciencia sin sin tener que atender al género. como eso no está ocurriendo, hay que poner el foco. Aquí ese es el objetivo principal. Isabel, luego hablamos del de este año. Es así, ¿verdad?
3: Sí, este es eh, nuestro objetivo con esta semana. Ya llevamos varias ediciones, como tú bien sabes, en el que pretendemos, pues eso, por un lado, dar visibilidad el papel, al papel de las mujeres que se dedican a este tipo de des- disciplinas de ciencia y tecnología y, aparte, pues también promocionar las vocaciones entre las niñas científico-tecnológicas teniendo estas mujeres como referentes y bueno, pues viendo que ellas también son capaces de, de dedicarse a ello. Uh-huh.
2: Y en esta eh, decimotercera edición, eh, la, la comunidad internacional ha decidido que la cita gire en torno al lenguaje inclusivo. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, eh, tenemos que mirarlo en términos en, de género, pero también eh, de otras eh, cuestiones como el origen o, o las diferentes capacidades en, de las eh, personas. A eso se refiere el lenguaje inclusivo y Cómo utilicemos el, el lenguaje, pues tiene que ver también con la transmisión que realicemos en este caso del ámbito científico, ¿no, Isabel? ¿por qué este año la semana gira en torno al lenguaje inclusivo.
3: Bueno, pues la verdad es porque, como tú bien dices, pues sí, eh, ten, la tenemos que utilizar un lenguaje que sea pues, accesible, inclusivo para todas las personas, ya no solo de género, sino, bueno, pues en todos los ámbitos y bueno, es un tema bastante importante porque, pues bueno, con el lenguaje no solamente es una herramienta de comunicación, también construimos un pensamiento colectivo. Entonces, pues nos parece una buena ocasión y en torno a esto será la Mesa Redonda, que se celebrará el el viernes, viernes que es, 16 de febrero, y bueno, entonces ahí, en esa Mesa Redonda, eh, las mujeres que intervienen nos hablarán nos hablarán como ese, sobre este tema, ellas que lo conocen más y nos dirán por qué, por qué utilizar este lenguaje. Uh-huh.
2: Isabel, eh, esta cita sale además a la provincia, concretamente a Villanueva de Río Berna, Las actividades eh, se desarrollan en diferentes eh, localizaciones, pues empezando por el Museo de la Evolución, el propio CENIE, donde hay una eh, de, de, de diferentes actividades o la estación de la ciencia y la tecnología donde ayer ya se inauguraba la exposición mujer y ciencia 13 hombres para cambiar el mundo pero es la primera vez que sale a la provincia
3: sí, esta semana
2: Vaya. Creo que hemos perdido la conexión con Isabel. Vamos a intentar re- recuperarla. Eh, estamos hablando de esta decimotercera semana Mujer y Ciencia de Burgos, que se inauguró ayer con la exposición itinerante Mujer y Ciencia, 13 hombres para cambiar el mundo, que ha recorrido un, unos cuantos puntos de la geografía española y regresa a Burgos, esta vez a la Estación de la Ciencia y la Tecnología. Tiene Trece paneles eh, que muestran el quehacer investigador y solidario de mujeres cuya vocación por el saber entendido como producto humano eh, para la humanidad es el motor de su trabajo. Se puede visitar hasta el 11 de marzo de 2024. Esta es una de las actividades que se van a desarrollar eh, a lo largo de... Varios, eh, varias jornadas, se va a poder visitar la exposición hasta el 11 de marzo, pero el sábado 10 de febrero es la fecha elegida para eh, llevar actividades de esta Semana Mujer y Ciencia a la provincia, concretamente a Villanueva de Río Ubierna. Ahí nos habíamos quedado, Isabel. Hola de nuevo.
3: Hola de nuevo, sí.
2: sí. sí. ¿Qué va a ocurrir en Villanueva?
3: Sí, mira, perdón, sí pues esta es la primera vez que la Semana Mujer y Niña en la Ciencia sale a, a la provincia. Así que es cierto que con otras actividades que hacemos en común con CENIE, ¿eh? como la Noche Europea de Investigadores, pues ya hemos hecho actividades fuera. Pero bueno, también nos hemos decidido a ir sacando poco a poco, no solo, a, no solo en Burgo, sino que también acercar a, a, otras, a otros sitios de, de la provincia. Pues eh, primero habrá una jornada sobre Alzheimer, que será, como tú bien has dicho, el sábado, y luego, aparte, una gincana sobre científicas. Tenemos estas actividades este año en, en Villanueva. En la jornada sobre Alzheimer, pues habrá una conferencia, Alzheimer Evolución Humana, a cargo de un paleontólogo del CENIE, que es Emiliano Brunner. Luego también la presentación de un cuento, que es Mani qué le pasa al Abu, que hablará, sobre todo está dedicado, o sea, para los niños y las niñas, para que conozcan un poquito el Alzheimer y luego una conferencia Recursos Sociales de Proximidad para la Enfermedad de Alzheimer que será impartida por Carmen Alonso y Sandra Álvarez y, y luego la gincana.
2: Isabel, eh, todos los años, cuando mantenemos esta conversación, que es un placer, por cierto, compartirla contigo, eh, te hago una pregunta que esta año te la voy a volver a hacer, pero la quiero ampliar. Mm, normalmente ponemos el foco en la brecha de género que se está produciendo eh, desde hace unos cuantos años en ya, en, en las, sobre todo en la universidad, ¿no? En el acceso a la universidad de, de chicas a carreras científicas y tecnológicas. Hay muchas menos mujeres que acceden a esos estudios, menos que hace 25 o 30 años, por ejemplo. Y te pregunto en qué punto está esa brecha, si cada vez es más eh, pequeña o se mantiene. Pero es que este año hay un factor eh, más y es que eh, ya no desde una perspectiva de género, es que los adolescentes están perdiendo interés eh, por la ciencia a pesar de los esfuerzos en divulgación que se están haciendo que son que son eh, increíbles y que yo creo que han eh, logrado convertir eh, estas áreas en, en un área de interés general independientemente de la vocación que tengamos eh, cada uno ¿En qué punto está la brecha y es real esta observación que estoy transmitiendo?
3: Pues mira, la brecha sobre los sobre las alumnas sí que es cierto que en determinadas carreras como bueno pues sobre todo las ingenierías eh, bueno, poco a poco yo creo que algo va aumentando pero muy muy poco a poco en ingeniería informática, ingeniería mecánica cosa que por ejemplo en arquitectura, bueno, está más igualado y una cosa que llama la atención es que aquí por ejemplo en Burgos, yo basándome en los datos que tenemos de nuestra universidad, la de Burgos ingeniería de la salud tiene más alumnas que alumnos yo creo que es pues por el tema de que ya les incluimos la palabra salud y las mujeres pues las chicas tienden a de dedicarse a profesiones con un impacto social, de cuidado. Entonces, bueno, como es ingeniería de la salud, pues como que se decanta más que por otro tipo de ingenierías. Luego, pues hay carreras, bueno, las de salud, evidentemente el porcentaje de mujeres es bastante más alto, el 70%. Y en otras ramas científicas, eh, física, física e ingeniería está en torno al 25% y en... Matemáticas también es un dato curioso, que antes era una carrera pre, en los años finales de los 90, 2000, por ejemplo, eran muchas más las chicas, las mujeres. Y a partir del 2011-12, que las matemáticas parece que ya no solo son para la docencia, sino que son carreras de éxito, son profesionales muy demandados, ha empezado a aumentar el número de chicos y ahora son bastantes más los chicos que las chicas. Pero bueno, poco a poco yo creo que, que, que intentamos eh, pues eso conseguir que poco a poco vaya aumentando el número de chicas. Respecto al interés de los adolescentes, sí que es cierto que nosotros en nuestras actividades lo notamos mucho. Notamos que cuando hacemos algo para adolescentes, pues nos cuesta bastante más llegar a ellos. Yo no sé si será, bueno, pues porque tienen muchos estímulos, muchas actividades, también, bueno... No, no te puedo decir cuál es el motivo, pero sí que en la adolescencia cuanto más pequeñitos son los niños, más interés. Luego en la adolescencia pues les cuesta más, con lo que pretendemos con nuestras actividades que realizamos desde esta unidad, sobre todo en la Estación de la Ciencia y la Tecnología es engancharles ya desde niños, que empiecen de pequeños a hacer actividades y no perderles cuando cuando lleguen a la adolescencia. Así que a ver si lo conseguimos.
2: Porque esto tiene un impacto en la educación, como estamos diciendo, pero sobre todo eh, estamos hablando de futuro. Es decir, las personas, el futuro eh, claramente pasa por las profesiones del futuro, pasan mayoritariamente por profesiones relacionadas con la ciencia y sobre todo con la tecnología. Entonces, si las personas de las que estamos hablando no se forman en esas áreas, pues esa brecha que vemos ahora en la universidad se trasladará al mundo laboral. Estamos mirando al futuro, pero yo creo que actividades, iniciativas como la Semana Mujer y Ciencia de Burgos, pues palían de alguna manera Eh, no sabemos exactamente en qué medida ojalá sean eh, muchas que que las eh, mujeres tengan más interés en eh, este tipo de disciplinas sobre todo mostrando el trabajo de otras mujeres, que es algo en lo que estáis empeñados, tanto en la Unidad de Cultura Científica, la que representas Isabel, como en la Semana de la Ciencia. ¿no? Vuestras ponentes, eh, vuestras eh, conferenciantes, eh, la, las, las protagonistas de la exposición son mujeres. De modo que visibilicemos que hay mujeres en ese ámbito que además tienen una realización profesional y personal completa.
3: Sí, eso es lo que pretendemos, Todas las, prácticamente todos los talleres y actividades son impartidos por mujeres investigadoras de aquí de la Universidad de Burgos y algunas también del CENIE, pues eso para visibilizar y ver que, se, que, que hay mujeres que se dedican a ello y que tienen tanto éxito como los hombres. También, por ejemplo, tenemos una actividad que tiene bastante éxito, es la cuarta vez que lo hacemos empezamos a hacerlo online por el tema de pandemia y como tuvo bastante éxito, que es el Foro por la Ciencia conectan los institutos de todo Castilla y León, los que quieren, claro, alumnos de secundaria y bachillerato, con cuatro investigadoras, que son dos del CNI y dos de dos de la Universidad de Burgos, les cuentan su experiencia profesional, sus referentes femeninos, y la verdad que los chicos y chicas, porque todas las actividades son tanto para chicos como para chicas, no. Eh, les hacen un montón de preguntas, se interesan, y bueno, la verdad que es una actividad que que nos gusta bastante y bueno seguimos haciéndola año en año y el resto de actividades también eh, pretendemos visibilizar a las mujeres también tenemos una conferencia que impartirá una la, una catedrática de ingeniería química de aquí de la universidad de Burgos y bueno que será en el museo o sea que, que intentamos pues visibilizar el papel de las investigadoras
2: Estupendo, pues de eso se va a ocupar eh, sobre todo la decimotercera edición de la Semana Mujer y Ciencia de Burgos, el día 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y este año hablamos en eh, del lenguaje inclusivo, los que nos dedicamos a la comunicación. estamos especialmente atentos a las conclusiones de esa mesa redonda, Isabel, porque cómo lo contemos también construye, eh, en este caso, identidad y y, bueno puede que hasta alimente mm, vocaciones. El caso es que nadie se sienta excluido de ningún área por cómo lo denominamos. Así que también eh, nosotros tenemos que revisar la forma en la que lo contamos. Lo haremos. Isabel Soto, muchísimas eh, gracias. Un saludo. Hasta pronto.
3: Gracias a vosotros. Un saludo. Vive Radio.
2: Esto es Vive Radio.
3: La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música.
4: Esto también es Vive Radio. Más
2: de vida. Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles...
5: Wow, qué bonito!
2: ¡Madre mía! ¡Qué calidad! Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30, el subhíbrido con seis años de garantía y etiqueta eco.
3: Crafted
0: in Japan. Te esperamos en De Santiago Sport, concesionario Mazda, en Avenida Alcalde Martín Cobos 26.
2: Abrimos en Vive Burgos nuestro tiempo dedicado a las flores y las plantas. Estamos muy cerca de fechas importantes y con uh, donde las flores yo creo que tienen un uh, particular protagonismo. Nos lo, nos lo va a confirmar nuestra florista de uh-huh. cabecera, Elia Rebe de Coquelicos Flores. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Buenos días, muy bien. Aquí estamos otro martes más. Estupendo, eh, con muchas ganas de hablar de flores. Me refería a Elia. Sí. A San, Valentín, a San Valentín, que es dentro de un de poco nada. más de una semana, ¿no? Sí. Que es uno de esos momentos mmm, importantes en la agenda de una florista. Sí. Aunque estoy pensando que. Eh, somos poco conscientes de la cantidad de fechas que están asociadas a las, a flores, las flores y lo bueno que es eso ¿eh? sí, en sí. Navidad eh, reivindicamos la presencia vegetal totalmente, Exacto. ahora llega San Valentín y otra vez volvemos a y luego Semana Santa, también las sí. flores eh. bueno y la primavera en general y el Día de la Madre y así, Y vamos hablando de Semana Santa vale. también, del Día de la Madre también
6: de la primavera, pues claro que le tenemos que dedicar un cachito, pero es eso hoy venimos a hablar de, de San Valentín que porque es a ver, no es una de las campañas más fuertes del año, pero a mí me hace muchísima ilusión a mí me encanta porque soy una persona a la que el romantiqueo le vuelve loca San Valentín es pues eso eh, una de las fechas más importantes de los floristas en todo el mundo además es una fecha como muy breve la Semana Santa por ejemplo se extiende más el día de la madre también es muy puntual eh, y entonces el trabajo pues parece a lo mejor más de lo que de lo que es y hoy como buena dada del amor os vengo a exponer pues unas cuantas ideas para que ah bueno esto nos viene muy bien a día los oyentes 14 de también febrero. se puede
2: ser original incluso no
6: exacto no vale. sea siempre unos bombones
2: y unas rosas. Bueno, que lo clásico también siempre funciona, ¿eh? Cuidado. Pero... Es eso.
6: Pero bueno, por si acaso hay alguien al que le
2: sientan mal y
6: las rosas no le gustan, pues
2: poder llevarlo un poco más. Ser creativo es regalar jamón en vez de bombones. Yo lo preferiría mucho.
6: Así me regalas jamón y yo... Vamos, amor eterno. Ese día me pides matrimonio y a lo mejor le doy más importancia al jamón que al matrimonio. Con eso te lo digo todo, así que...
2: las ideas uh, florales, Elia. Sí,
6: yo empiezo eh, dando la tabarra ya, porque todos los años nos pasa lo mismo y es que la gente viene a la tienda a última hora y, eh, ay, que me acordado hoy, que San Valentín, cuando ven salir a otra persona con el ramo de flores. Así que yo os voy a dar la tabarra este martes, el siguiente martes, eh, para que contemos un poco con esa previsión, que sepáis es que se acerca, no sea justo ese día que os tenga que decir alguien mmm, no me has traído nada yo y San Valentín sino para que para que seáis conscientes además o peor que no lo diga pero lo exprese oh, de otra manera sí, eso esas sí, miradas te... que cuidado no. para evitar no, no, no
2: cosas no todos
6: exacto además este año os lo ponemos súper fácil porque hemos abierto ya la página web podéis dejar programado el pedido la notita de amor todo lo que queráis es más fácil es que es
2: imposible yo claro ya... no no sé qué deciros <risa> para los eh, danos ideas Ideas, Elia, para los bueno. que quieran ser un poco originales en esta fecha, regalar flores, pero, uh-huh. pero ser un poco originales.
6: Antes sí. de daros las ideas, voy a empezar con... Quiero decir un par de cosas que a mí a ver, me traen desde hace unos años un poco indignada. Primero, las chicas no tienen por qué ser las que reciban flores siempre. Pueden ser ellos quienes las reciban este año. O los dos. Exacto, o los dos, da igual, pero siempre parece que ellos tienen la obligación de regalar más en San Valentín. que, Pues no, yo vengo a reivindicar que no, jolín. Así que si alguna chica nos está escuchando, eh, por favor,
2: atenta. Con y a la los chicos les encantan, ¿eh? Cercana. A que sí que les encantan a los chicos que les regalen sí. flores, hombre. ¿eh? Y encarga un. un Pablo, detalle nuestro para tu técnico, pareja. ¿a ti te gusta que te regalen flores? Dice que sí.
6: Sí, esa cara es de que sí, seguro.
2: Eh,
6: y yo estoy segura de que, de que no se lo va a esperar primero y que le va a encantar. Yo, desde que soy florista, lo que regalo en San Valentín. Por comodidad también un poco, pero... No digas eso. Ay, pero es que me toca decirlo, tengo que decir la verdad. Bueno, la sinceridad ante todo. Es que a él siempre le cae un, una flor, sea la que sea, pero le cae alguna. Además, como le da mucha vergüenza, pues yo disfruto con su cara de vergüenza así un poco. <risa> le pico también diciendo, toma, para que la disfrutes. Y luego, segunda, esta me afecta directamente y por eso la expongo aquí también. Si tu chico o tu chica es florista, regálale flores también. Que siempre eh, se ponen a regalarnos otras cosas y nunca nos regalan flores. Claro. Y yo estoy harta de decir, oye, quiero que me regales un ramo de flores. Yo ya no me corto, yo lo digo directamente. Yo quiero un ramo de flores para mi cumpleaños o para no sé qué.
2: Y no me hace caso, digo. Claro, eso sí. porque es que ¿qué le regalas a un florista? Pues un ramo de flores, porque nunca se lo han regalado.
6: Claro, eso sí, siempre he dicho ponte en contacto con mi compañera no encima vaya a tener yo que hacer mi propio ramo vea la nota digo es eso sí acertaría fijo si me le tengo que hacer para mí misma acertaría fijo pero la bueno
2: pero eso es se no no, no Elia eso poco. es Así que esas son mis dos reivindicaciones Muy bien, para este año. las suscribo. Suscribo las Me parecen reivindicaciones. Importantes. Ay, muy importantes.
6: Entonces, y luego, pues como siempre, vamos a hablar un poco del origen y luego
2: ya nos matemos en familia. Es verdad, ¿por qué se celebra el Día de San Valentín? Pues
6: es lo que te iba a preguntar yo a ti. ¿Sabes yo no por lo qué sé. se celebra no, el Día no. de San
2: Valentín? Eh, bueno... Ten, que, es que igual soy un poco imprecisa. Yo sé que Valentín era un... un no sé si sacerdote exactamente romano, ¿no? Uh-huh. Que, que oficiaba matrimonios cristianos, los primeros Exacto. matrimonios cristianos, en, en, en un momento de un paganismo generalizado. Pero, pero no quiero meter la pata. Cuéntamelo Va ahí, tú mejor. Vamos a intentar ¿Sí?
6: detallar un, un poco más.
2: Y yo, por ejemplo, tampoco lo sabía hasta que me he puesto a
6: investigar, porque es una fecha importante para mí, pero no tenía ni idea de... de por qué. Bueno, para empezar eh, es eso, va relacionado con la religión católica pero en los registros de los santos católicos aparecen 11 santos cuyo nombre es Valentín. O sea, tenemos 11 valentines. Claro. Ahora Valencia, tenemos que averiguar cuáles. Hay tres que tienen historias asociadas al amor. Pero estos tres muchas veces se confunden y puede que sus historias, con el paso del tiempo, se hayan mezclado y se hayan
2: convertido en una.
6: Es que esto es... Si ya es difícil...
2: Bueno, me encanta, Elia, que siempre le encuentra un hilo hilo original (risa) del que tirar, ¿eh? Cuidado. O sea, hay tres San Valentines y nosotros queremos
6: al bueno. Exacto. Claro, si ya es difícil discernir entre un santo y otro y no sabemos con exactitud quiénes fueron o qué hicieron, imaginaos qué historia ha llegado hasta nuestros días. Yo lo que voy a contar... Eh, ahora puede que se acerque más a un cuento fantástico que a lo que realmente era en aquel momento eh, lo que ocurría concretamente nos vamos hasta el siglo III Las grandes historias de amor nacen de sus antítesis el desamor o el deseo de poder abrazar aquello que nos prohíben y esta historia no podía empezar de otro modo vamos ahí, nos vamos a ir poniendo románticos un poco se dice que en la Roma del siglo III el emperador Claudio II prohibía a sus soldados contraer matrimonio con sus amadas Existen dos razones para que exista esta prohibición. La primera es incompatibilidad del amor y la profesión de soldado. Y la segunda es que el emperador creía que un guerrero sin familia era, era más fiero, realizaba mejor su trabajo. Entonces, bueno, no tiene sentido. ¿eh? Prohíbe los, los matrimonios. Sí que, no digo que puedas prohibirlo, pero... Sí que tiene sentido. Mm. Eh, luego los espartanos funcionaban un poco diferente, porque se supone que los espartanos eh, eran parejas de guerreros Vamos a poner entrecomillado homosexuales, porque eso no se sabe, no se puede decir con claridad. la antigua Grecia este es un tema un poco farragoso. Y y iban los dos juntos a la batalla porque así se protegían el uno al otro. Entonces luchaban mejor por la vida del otro. A mí me parece también un punto muy guay. tiene mucho sentido, desde luego. Para verlo. Entonces puedes emparejar o puedes separar. Eso es ir mirando. Pero bueno, eh, San Valentín se enteró de este dictamen, no le debió hacer mucha gracia, y decidió realizar encuentros clandestinos con jóvenes parejas para celebrar estos casamientos. Cuando Claudio II se entera de que está llevando a cabo estas prácticas, pues, ¿qué ordena? Acabar con San Valentín. Eh, santo, pues, San claro, Valentín. hay
2: que martirizarle para... Eh, exacto, bien mía.
6: martirizado para que, para que tenga sentido la historia, si no... Y así es como este santo se convierte en, en la imagen de, de del amor. amor. Mm. Exacto. Y vamos a enlazarle un poco más todavía. Y el amor es rojo. Para mí el amor es rojo. No sé si para ti es de otro color.
2: No sé, no le hubiese puesto un color, pero sí, tiene sí, algún color sí, sí. simbólico, es el rojo. El o sea, color,
6: bueno. la sangre, el... sí, la pasión, ¿no? Exacto. Y es rojo como el sacrificio de San Valentín, que arriesga su vida y vierte su sangre para luchar por eso que nos mantiene vivos. Esto parece una ira de olla, pero lo voy a ir enlazando, he ¿eh? prometido. Por eso, mi primera opción para regalar este 14 de febrero es una flor de Anturium. Eh, el Anturium es una planta tropical que puedes encontrar en la floristería como flor cortada o como planta. Lo que más te guste y es perfecta para lanzar el mensaje del amor porque tiene forma de corazón
2: oh.
6: y encima es de color rojo tiene un tamaño enorme tiene un brillo que parece casi artificial
2: parece que lo han puesto las ahí las hojas de Jingo Biloba también tienen forma de corazón ¿Sí? pues regálame un árbol yo verdad? prefiero un árbol <risa> bueno, <risa> se me acaba de venir ¿eh? mira ese es un regalo chulísimo
6: un es difícil de encontrar verdad ¿eh? yo quiero uno, estoy en busca de uno sí.
2: voy a poner esto Regálame un jingo. Este, este San año, Valentín este en lugar año, de un ramo. Es. Este San es Valentín un ramo, no. Un, ¿eh? Vale, mensaje Me parece recibido. Mensaje ¿alguien? enviado, espero sí. que recibido también. Eh, y como curiosidad os cuento que el
6: Anturium fue la flor que elegí para mi primer San Valentín y la tengo seca en casa. Claro, con esto de que tiene forma de corazón y es ahora está tu chico buscando un jingo después de esto, vamos. Y cada año le intento regalar un Anturium, lo seco y voy haciéndome un ramito de de oh, ¿Has visto? A mí bonito. me parece buena idea. Además es una flor que tiene un tamaño considerable y con que te lleves un solo anturium ya te soluciona el regalo. Me parece maravilloso.
2: Y es una flor muy bonita brillante.
6: Además es que aguanta un montón de tiempo. Puede aguantar un mes y medio una flor de qué anturium. Qué maravilla. O sea que vamos se está acordando de ti un mes y medio qué regalo. Bueno. Triunfo asegurado. Creo. Vale, vale. Mi segunda opción por ejemplo es más clásica porque yo soy una enamorada también Bien. No es San Valentín porque en San Valentín me parece que, bueno, pero el resto del año soy una enamorada de las rosas rojas. Así que en nuestra página web tienes un montón de opciones. Una rosa preparada, el ramo de seis rosas, un ramo de doce rosas, como doce que son los meses del año, una rosa por cada mes y ya le cuentas Y porque la las historia? rosas van por docenas, Elia, como También. los huevos y punto. <risa> claro,
2: pero es que eso. es así.
6: Lo enlazamos un poquito más porque te va a querer los 12 meses del año. Vale. Entonces, 12 rosas rojas. Muy bien. Eh, la tercera opción, por ejemplo, es menos convencional. Pero es que se ha puesto muy de moda, eh, gracias a alguna influencer que he visto por allí, los claveles. Y viene un montón de gente preguntando por claveles. Porque han visto a Fulanita de Tal llevarse un ramo de claveles para su casa. Pues entonces, este San Valentín. También vamos a meter claveles. Rojos, por supuesto. Exacto. Son muy económicos. Te puedes llevar un buen puñado de claveles y puedes hacer varias opciones. Os os lo voy a decir. La opción más económica, 20 claveles sin verdes ni nada, puestos en en un jarrón bonito. Y oye, ya tienes algo maravilloso para, para regalar. La segunda opción, esto es un poco más enrevesada, poner 20 claveles en 20 recipientes diferentes y adornar, por ejemplo, 20 puntos especiales de la casa. O que se vaya encontrando 10 en, en su casa y 10 en la tuya, oye, pues también puede ser. Y a la última es crear un centro de mesa con 20 claveles y 20 botecitos, los pones así en hilera en medio de una mesa, le preparas una cena romántica y tienes el centro de mesa perfecto para este San Valentín. Es que yo me estoy enamorando de ti, visto? Elia, con todo esto… Es que es el mes del amor, lo tenemos que, que sí, celebrar que sí. bien. Además yo ya no digo ni el día 14, digo el mes entero, que sea bienvenido sea, ¿no? Vale. Y luego la última opción que os traigo es una novedad. Hemos hablado antes un poco de ella, que son eh, las rosas eternas. Son rosas preservadas, pasan un proceso en el que las liofilizan. ¿Qué hacen? Sustituyen el agua que tienen esas flores por distintas siliconas, eh, parafinas y demás, para que se quede... Tal cual la ves, el eh, aspecto fresco. Exacto. Sigue teniendo la misma textura y la misma elasticidad en los pétalos. No es como una rosa seca que si la golpeas o algo se rompe, sino que conserva la textura de fresco, pero te va a aguantar para, para siempre. Eh, además es que las hemos traído este año nuevas entonces yo, a mí me encantan la peculiaridad es que hay una casa italiana que se llama Flower Cup que presenta estas estas rosas preservadas en unas cajitas de metacrilato como si fuesen joyas florales y además son las únicas rosas preservadas con olor Mm. que esto ya es, huelen a rosas pero de verdad, metes la nariz en la cajita y es maravilloso y en este producto reunimos tres mensajes del amor Primero, que nuestro amor será eterno, porque la rosa es eterna. Segundo, que es tan valioso como una joya, por eso viene en la cajita de metacrilato bien protegido. Y tercero, que la fragancia del amor es sutil y delicada y nos hace flotar hacia un mundo mejor. Has
2: visto... Después de esto, yo no tengo nada más que decir, Elia. Claro. As, vamos, ah, el mes nos has conquistado. Sí, 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 sí. Y con estos argumentos, mucho más. El que no triunfe después de lo que nos ha contado Elia, eh, es porque... Nosotras
6: intentamos ayudar a triunfar. Hay veces que no sale,
2: pero el 99,9% esto es
6: esto casi... Esto funciona. Como la ciencia, el 99,9% de resultados garantizados. Y estas son mis propuestas personales para estas fechas. Como a mí no me da tiempo de llevar a... El mío en el día 14, porque espero tener mucho trabajo, os cedo las ideas para que os funcionen a, a vosotros. Ya que yo, pues eso, eh, poner 20 clavelitos en 20 tarritos seguramente no me dé la vida, pero
2: os, os lo cedo para que lo disfrutéis. Pues tomamos buena nota y, y las ejecutaremos además y bueno, estas ideas.
6: Ya para acabar, tengo una frase muy cortita.
2: Que, que guardo con
6: cariño desde la primera vez que la escuché, que me la dijo mi padre, y es que el amor siempre nos salva. Y yo eh, no hablo hoy, que también tenemos que hacer una mención especial a todas las clases de amor, yo no hablo solo de ese amor que tenemos hacia nuestras parejas, sino de la red que se teje a nuestros pies desde el momento en el que empezamos a habitar este mundo, ¿no? Entonces, también un poco un reconocimiento especial en este mes del amor amor de verdad a nuestros padres que nos aguantan a pesar de nuestras actitudes a veces, o a pesar de que hayamos dicho, yo no me voy a parecer a mi padre, y luego seamos iguales, que me pasa a mí, eh, por eso lo digo entonces, eh, eso, ya que celebramos el mes del amor Que no sea solo hacia nuestras parejas, sino también a toda esa gente que que nos acompaña y que nos quiere mucho también. Que a lo mejor, pues 20 claveles los podéis ir repartiendo también. Un par de ellos para vuestras parejas, uno para tu madre, uno para tu padre, otro para tu hermano, para el grupo de amigos que nos quiere mucho también. Y así celebrar San Valentín entre todos, que yo creo que es lo importante, ir repartiendo amor. Así que
2: pues nada más que decir, con este mensaje nos vamos a quedar y todavía queda una semana, háganlo con tiempo, uh-huh. ya tienen las uh, mejores ideas que nos ha traído Elia y, y ya está ahí después a celebrar y compartir eh, el amor. Elia, eh, nos volvemos a ver el próximo martes. Mientras tanto, sus encargos para San Valentín en Coquelicot Flores uh-huh. de forma presencial en uh, la Avenida Reyes Católicos 9 o virtual por la página web buscan flores y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
5: Chao.
3: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. El sector primario en Castilla
2: y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la la agricultura agricultura y la ganadería ganadería. para para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo, aquí,
3: en Vive Radio.
2: 11 y 43 abrimos nuestro tiempo dedicado a la música de raíz. Me acompaña como todos los martes Rodrigo Antón. Cachorro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas.
2: Lo decimos como si fuese un día cualquiera, un, un, día, martes, un martes cualquiera. Pues no, pues no. Sí. Pues no. <risa> <risa> no es un martes cualquiera. Es el, ma- el martes post concierto en el eh, Circo Pricio donde estuvisteis, eh, mm. el eh, Nido acompañando a Feten en Feten. Así que hoy. Eres un poco el cronista. Sí, el cronista. Sí, claro, y un cronista que estaba <risa> sí, sí, dentro total. de. No era un cronista sentado en el patio de butacas, no, no, era un cronista sí que es activo que participó directamente en el concierto. Así que tu testimonio que hoy tiene todo, más gozo. valor que nunca.
7: Sí, que sobre todo, o sea, es, que las gozó allí. O sea, es, es algo que tenemos que tener muy claro, que fue un día de, de disfrute absoluto y de. Y de Darnos cuenta de lo que han hecho estos dos, que es que hay que tenerlo muy en cuenta, por favor, feten feten démonos cuenta Vamos ya de lo que Vamos a hacer una cosa hacen. que
2: hacemos los eh, periodistas, pongámoslo en eh, datos y cifras concretas, Ush. pues m- 1800 personas mil eh, ochocientas 1800 eh, personas,
7: que si hubieran sido más, habrían sido más. Es claro, que ya está. no,
2: es que no había más sitio.
7: No había más sitio, se llenó, el Teatro Price, o sea, se llenó, tenemos que tener muy, muy presente que Diego y Jorge plantearon a un festival normal normalmente de música pop y de música, digamos, moderna, actual, les propusieron una fiesta de la música popular consiguieron que lo hicieran, y no solo eso, sino que además consiguieron llenar entero de arriba abajo el Circo Price con una fiesta de la música popular. Es un es un hito, un hito que han, que han conseguido Diego y Jorge, pues otro más que, ¿Otro que más? sumar a su carrera.
2: Bueno, y del que eh, nos sentimos orgullosos eh, también, y, y vosotros que estuvisteis bueno. eh, tocando, pues eh, mucho más, porque esta era una cita con la música popular, con Fetenfeten y con los amigos de Fetén Fetén. Que, no, no son todos los que podrían haber estado que sí. les han acompañado en diferentes en discos en diferentes eh, citas pero los que estaban cuidado ¿eh?
7: ojitos sí sí no la verdad es que menudo plantel se, se marcaron se marcaron feten invitando pues a, a a la historia de la música tradicional de este país eh, consiguieron que estuviera Juntar a, a Luis Delgado, juntar a La Musgaña de nuevo, tocaron La Musgaña con, con Qué emoción, Jorge. que es el, lo, el grupo además
2: donde se reunieron, Jorge por favor claro, Rivas y Diego Galá. Claro,
7: claro, bueno, espectacular. Eh, que consiguieron lo más importante y que va a ser lo primero que escuchemos hoy, que vale, cantara de nuevo. Vamos a empezar
2: a escuchar música, Exacto. eso es. Vamos allá.
7: Momento más increíble, más emocionante de toda la noche, sale Joaquín Díaz, que nos lo estaba diciendo en el camerino, que llevaba sin cantar, 30 años, 40 años.
2: Joaquín Díaz, que es un referente El referente absoluto, más gordo. Eh, Pero a nivel mundial de, sí, sí, de sí. la música tradicional. Eh, Castilla especialmente. Exacto. Pero bueno, eh, es un referente, mm-hmm. insisto, a nivel mundial. Y se volvió a subir al escenario. Y subió
7: al escenario. No sé cómo lo consiguieron convencerle, pero subió a cantar algo que ya hemos escuchado aquí, en esta sección, que es eh, una de sus piezas, una de las que recogió más, más, más famosas, que es el, el Dime Ramo Verde. Bueno, momentazo momentazo de lagrimita todos en el backstage escuchando como no, no nos creíamos.
2: Esto que va a sonar no es el directo del, del domingo en el Price pero, pero sí es Joaquín sí. Díaz y, y con él abrimos nuestro menú musical de hoy.
1: Yo te iré a buscar Si me pierdo que me busques al lado del mediodía donde cae la nieve a cojos y el agua serena y fría ni tierra verde de donde vas a dar porque si te pierdes yo te voy a de donde vas a dar, porque si te pierdes yo te iré a buscar, algún día dije yo que olvidarte nunca, nunca, y ahora me preguntan Dime ramo verde ¿Dónde vas a estar? Porque si te pierdes Yo te iría a buscar Algún día dije yo Que olvidarte no podría
2: Gin Díaz, eh, cuya voz estamos escuchando, fue uno de los que intervinieron el, el domingo en ese concierto especial, en el que, bueno, se repasó la historia, pero que de alguna manera también hizo historia, ¿no? Sí. Los que estabais allí teníais la sensación de que estas es de esas cosas que, que dentro de 30 años, diré, yo estuve... Sí, en sí. el concierto de Feten Feten del Príncipe.
7: Absolutamente. <coughs> Fue el, el, como decía Pablo ahora, el bootstock de, de, <risa> de la música. De la música popular. tradicional,
2: qué bueno. Pues sí,
7: porque una de las, de las cosas más bonitas que hicieron es. Eh, hoy vamos a escuchar sobre todo a, a, a grandes leyendas, a grandes. Eh, piedras que ha habido en el camino de la música tradicional. Pero, claro, consiguieron juntar, pues eso, a Joaquín Díaz, aliseo parra, a la musgaña, con Travis Bertz, con Rosalén con el Naan, con gente que estamos haciendo ahora pues con nosotros. Con que, estamos, el nido. que eso Que estamos haciendo cosas ahora. Entonces fue, fue muy bonita esa comunión de generaciones en la cual, pues, joder, es que además, yo qué quieres que te diga, creo que la gente del folk somos gente más maja que la hostia.
2: Hombre, estoy de acuerdo.
7: <risa> Todos, Luis Delgado, eh, la gente de La Musgaña, echándonos risas, vacilándonos en los camerinos, que claro, tú ibas por los camerinos y querías cruzar algún sitio y no podías porque había gente en el pasillo y tenías que decirle a los de la Musgaña, a Luis Delgado, a gente Gente no, estaban
2: los de la Musgaña, <risa> Joaquín, a ver, por, y, por favor, Aliseo si me dejáis Parra. pasar.
7: Increíble, bueno, increíble. Pues Seguimos Eliseo Parra. Seguimos escuchando
2: música, Eliseo Parra. Vamos venga. a
7: escuchar a Eliseo Parra, que desde luego es una de las grandes voces, uno de los grandes músicos de nuestra música tradicional, que con su disco Tribus Urbanas cambió todo el paradigma entero de lo que se podía hacer y lo que, y lo que daba de sí la música popular. Y, y ayer estuvo, se cantó una canción de ese disco en concreto que fue también pues otro momentazo Él hizo Parra que, que, que iba diciendo ese me retiro y ahí está en el price <ríe> cantando para 1800 personas de nuevo y fue increíble, ¿lo escuchamos o qué? Sí
1: ¿Eh?
2: Respeto cortar esto <risa> También lo digo Pero claro, es que el tiempo apremia Y hay muchas cosas que queremos es escuchar que... Entre eh, las uh, voces y la música que sonó eh, El otro día, el, el domingo En el uh, Price estaban Joaquín Díaz eh, Eliseo Parra que acabamos de cortar Y, y más que queremos eh, recuperar hitos, también hoy
7: Todo hitos Es que de verdad, canción tras canción, todo hitos pues llega al final del concierto y aparece, obviamente, como estaba planificado, Jorge y, y Diego que se conocieron en un grupo y la presentación que les hicieron fue increíble. También llevaba muchísimos años sin tocar juntos y que subieron que, eh, la musgaña, tío, es que la musgaña, la musgaña
2: además fue. Yo creo que un grupo emblemático para una generación concretamente la mía, sí, ¿no? porque eh, en, en el caso de la música castellana y corríjame que tú sabes mucho más eh, de esto, pero fueron mm, mu, eh, fueron el primer exponente innovador
7: internacional y inter,
2: eso es, pero que, que pusieron eh, en otro punto la L- música tradicional veníamos pues de cosas Puras, ¿no? Claro. Con las que igual esta generación no se identificaba. Y la Musgaña hizo un poco eh, de eslabón. Entre, pues igual sí. Entre el mundo anterior y, y la actualidad de ese momento.
7: Sí, Que se lo llevaron a todos lados y que, como decía Diego. O sea, que el anterior es que, ojito... estamos
2: hablando, pues, del Mester de Juglarito. Claro, cosas exacto así, ¿no?
7: que ¿no? Que son grupos que hacen más música tradicional puramente y, y recogida de canciones sobre todo, pero sí que es verdad que el crear desde las músicas tradicionales, que es un concepto tan bello y que está tan, está tan funcionando ahora, pues son en los 90 grupos. no era tan
2: habitual, claro, entonces la musgaña no yo creo que es emblemático por eso, vamos a escucharla. Vamos a
7: escuchar el picao de la musgaña, que mira, yo he conciertos de Muse, he en conciertos de gente muy top, de Metallica. Y me cago... ¿Se puede decir palabrotas no por la radio? No se puede,
2: no se puede. Pues
7: me caso en Soria. No hay grupo que suene más potente en directo que la musgaña, macho. Este picao sonando, resonando y retumbando en el price.
2: Adelante. El tiempo, el reloj nos está pisando los eh, talones, eh, Rodri, pero queremos eh, escuchar para despedirnos mm. de ti y hoy de nuestros oyentes hasta mañana... Uh, el tema que cerró también ese sí. concierto que fue un éxito clamoroso, increíble y que disfrutasteis tanto quienes participasteis en él como eh, quienes estuvieron en el patio de eh, Muy butacas bonito, sí. y queríamos celebrarlo también y compartirlo con nuestros oyentes y lo vamos a hacer con música, pues concretamente claro
7: sí. al final del concierto después de dos horas y media que se nos hicieron como dos segundos y medio de verdad eh, cerramos todos en el escenario todos los no sé cuántísimos invitados que éramos tocando estas danzas de Burgos y con un clamo eh, súper importante de Diego diciendo que viva la música popular que al final es esta música que no necesita de artificios ni de nada para, para emocionar y para tirar hacia adelante en la Ay, innovación
2: la y
7: es que fue así todo el rato es que ya está, podía rayar cristales con los pelos de los brazos sí
2: qué bonito eh, bueno pues nada, punto y final como feten feten, vamos a cerrar hoy, Eso. el próximo martes vuelves, ya hablaremos de otras cosas, Exacto. pero siempre de música y con ustedes nos despedimos, también les dejamos ahora con la información general y a las dos información local, Vive Burgos vuelve mañana a las 8.